0: Você sabia que é possível se preparar para engravidar e ter uma gravidez mais saudável? Nesse episódio, eu vou falar de alguns cuidados e dicas que costumamos abordar em uma consulta pré-concepcional para você que está planejando engravidar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra e especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala, pessoal! Agora que vocês, teoricamente, já escolheram o obstetra de vocês, a primeira consulta deveria ser feita antes da mulher engravidar, por isso que ela chama consulta pré-concepcional. Nessa consulta, além de vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm do, do que tem por vir... O legal é que a gente consegue identificar alguns riscos, promover saúde para que a mulher tenha uma gravidez muito melhor, muito mais tranquila. E aí, geralmente, como é que a gente começa essa consulta? Geralmente, a gente vai falar primeiro em relação à idade da mulher. Eu acho que esse é um ponto primordial dessa consulta, porque a idade está diretamente relacionada à fertilidade da mulher. Então a gente sabe que quanto mais vocês têm postergado, hoje a gravidez, maiores são os, os riscos de não conseguir uma gestação espontânea, por exemplo. Então às vezes a mulher vem com planos para daqui 2, 3 anos. Se você tem uma idade mais jovem, isso fica muito mais fácil do que quando você tem uma idade já mais avançada. E um divisor de águas muitas vezes é a idade de 35 anos. Agora, a idade não tem impacto só na fertilidade. A idade também vai ter um impacto, muitas vezes, na maior incidência de aborto, doenças genéticas e numa gravidez também de maior risco. Então, isso também tem que ser conversado com detalhe, explicado, orientado, para que se eventualmente aconteça alguma coisa desse tipo, uh, vocês estejam mais familiarizadas e mais, mais tranquilas. Lembrando que conforme a mulher vai ficando com mais idade, maior é o risco de ela ter uma doença, por exemplo, crônica, tipo hipertensão, diabetes os miomas, e isso tudo pode ser modificado, né? isso tudo pode ser melhor conduzido e, e isso pode ser melhor aconselhado para que tenha uma gravidez mais tranquila, mais saudável também. Então, aproveitando o gancho dessa questão das doenças crônicas, então, se você tem algum tipo de doença que você toma remédio todos os dias, vale muito a pena passar justamente numa consulta, não só com o obstetra, mas com o médico que te acompanha da outra especialidade, para alinhar se é o melhor momento, se você está bem realmente estável dessa condição de base que você tem, ou seja, sei lá, se sua pressão está tá adequada, uh, se a diabetes está controlada, se sua epilepsia você não tem convulsão há muito tempo. Então eu acho que esse é, um, esse é um primeiro ponto. A outra coisa a gente tem que sempre discutir em conjunto as medicações que eventualmente vocês usam, porque tem algumas medicações que são contraindicadas na gravidez e tem outras que são seguras. Então, a gente tem que checar isso justamente antes da gravidez acontecer para que não tenha nenhum tipo de prejuízo. Depois que a gente viu a questão da idade, a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos ocupacionais. Então, a gente vai identificar qual é a profissão dessa mulher e se essa profissão, por exemplo, tem algum agravo por conta da gravidez. Então, por exemplo, uma grávida radiologista. Então, ela está exposta às vezes a muita radiação. Então, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai lidar com isso durante a gestação. Uma mulher que seja frentista de posto e está exposta aos vapores dos combustíveis. Uh, mulheres que trabalham, por exemplo, na, expostas a muito sol, a altas temperaturas. Por exemplo, uma cozinheira que fica ali perto do fogão com altas temperaturas o tempo inteiro. Se isso pode ser prejudicial ou não. Ou, por exemplo, uma técnica de enfermagem que pode estar exposta a doenças, a lidar com vários pacientes que possam ser de uma ala de, de parte infecciosa. Então, parece que não, mas existem pequenos ajustes que podem ser feitos. Obviamente, no mundo ideal, é, essas mulheres teriam que mudar de função, ocupar cargos administrativos, talvez durante a gravidez, mas isso é uma coisa que ela já pode já começar a pensar previamente, eventualmente tem mulheres que até trocam uh, de, de trabalho antes disso acontecer. Uma outra coisa, aproveitando essa, essa abordagem que é legal de falar, é muitas vezes aquela mulher que vai querer fazer o parto uh, com um colega né, com um obstetra particular. Então essa é a hora de você, por exemplo, trocar de plano de saúde ou contratar um plano de saúde, porque você tem que lembrar que existe uma carência. Então, uh, geralmente existe uma carência de 300 dias para você conseguir fazer o parto pelo plano. Então se você está numa consulta pré-concepcional, esse é um cuidado que você já pode ter. De repente você fala assim, puxa, não gostei desse profissional, é, eu já vi que o valor da consulta é X, o parto é Y, e se eu pegar um plano, por exemplo, melhor, eu vou conseguir uma ajuda maior e de repente na ponta do lápis isso faz sentido. Ou de repente você não tem plano de saúde e fala, puxa, melhor eu fazer um plano para me garantir. Eventualmente acontece algum contratempo, você vai precisar, o bebê vai precisar de uma UTI. Se você tiver um plano de saúde, sem dúvida alguma isso vai ser melhor. Então tá aí uma coisa para você também pensar antes de engravidar. Se na tua família você tem alguma condição genética que eventualmente possa se repetir ou você tem dúvida em relação a isso, esse também é um, é um outro lado que vocês devem verificar com o obstetra de vocês. Porque tem algumas doenças genéticas que têm uma, uma chance de se repetir muito alta. E nesse, nessas horas você tem que repensar muitas vezes se você vai realmente tentar uma gravidez sabendo desses riscos ou se de repente você pode fazer alguma coisa para minimizar. Então hoje com as técnicas de reprodução assistida, a gente sabe que dá para ser feita a escolha, por exemplo, de embriões que não tenham alguma alteração genética, por exemplo. E aí você teoricamente se livraria desse risco que muitas vezes pode chegar a 75% ou mais de recorrência de alguma patologia genética. Em relação ao antecedente obstétrico, ou seja, tentar entender se essa mulher está engravidando pela primeira vez ou se você está indo já para uma segunda, terceira gestação, é muito rico para nós o histórico de gravidez de uma mulher tanto no sentido da mulher que teve várias perdas, por exemplo, então vários abortamentos, e isso faz uma diferença tremenda, porque a gente pode tentar identificar um fator causal e evitar que isso aconteça de novo, ou mesmo uma gravidez mais é, saudável. Uma gravidez saudável nos dá, nos dá uma garantia boa de uma nova gestação. Agora, tem pontos ali que podem se repetir. Então, se a mulher teve um parto prematuro anterior, ela pode ter um parto prematuro de novo e isso pode ser minimizado, por exemplo, com o uso da progesterona. Uma mulher que tinha o colo do útero não muito competente, o que a gente chama de insuficiência ou de incompetência é estímulo cervical. São mulheres que se beneficiam, por exemplo, de uma circlagem, que é uma cirurgia de, que dá pontos no colo do útero para segurar a gravidez. Se na gravidez anterior você teve diabetes, existe uma chance de recorrência. No caso de uma gravidez com pressão alta, isso também pode acontecer mais uma vez. Mulheres que enjoaram na gravidez é, de uma maneira mais, mais intensa pode se repetir, a gente pode tentar minimizar. Outras questões que tem em relação a mulheres, por exemplo, que estão amamentando. Então será que você que está amamentando, você tem que esperar acabar a amamentação para engravidar de novo? Teoricamente não, tá bom? Os trabalhos não mostram maior risco de aborto nem de parto prematuro por conta da lactação. O que a gente percebe é que muitas vezes acaba acontecendo um desmame durante a gravidez, até porque existe curiosamente uma mudança no sabor do leite e às vezes a própria criança acaba desistindo. Mas não que isso traga um impacto negativo para a gravidez de vocês. Ah, outra coisa que vale a pena são mulheres que tiveram uma cesariana anterior e querem muito um parto normal, uma segunda, uma segunda tentativa... Teoricamente, a gente pede para que haja 18 meses de intervalo entre uma gravidez e outra, né? entre um parto e outro, na verdade, para que a gente tenha maior segurança para que esse útero não se rompa durante o trabalho de parto, por exemplo. Então, isso tudo pode ser conversado já antes da gravidez para que vocês entrem é, mais seguras numa, numa segunda, numa terceira gestação. Em relação a hábitos e vícios, então é essa é a oportunidade muitas vezes de fazer com que essa mulher pare de fumar, de beber ou de usar algum tipo de droga. Sabidamente nenhuma dessas, dessas três coisas são benéficas para a gravidez, não traz nenhum tipo de benefício. A ideia é que a gente tenha tudo zerado até a gravidez, então nada de cigarro, nada de álcool e nada de drogas. É, se der para minimizar, eventualmente pode ajudar, mas a nossa busca é realmente fazer com que essa mulher pare. E não só a mulher, mas o parceiro também. A gente sabe que os parceiros que eventualmente fazem algum tipo de uso de droga pode também contribuir para algum grau de infertilidade e algumas outras alterações. Outro ponto muito importante em relação à saúde é em relação à questão do peso da mulher, o peso com que ela vai engravidar. E a preocupação não é só a obesidade, mas também o baixo peso, tá bom? Então, a gente sabe, por exemplo, que mulheres que têm o índice de massa corporal muito baixo têm uma chance maior de entrar em amenorréia, ou seja, mulheres que não menstruam e, consequentemente, pode ser que elas não ovulem e pode ser que, nesse caso, ela tenha dificuldade para engravidar. E mesmo depois que engravidar, a gente também tem algumas preocupações em relação à desnutrição do bebê. Agora, o mais comum e eu acho que o mais epidêmico acaba sendo as mulheres com, acima do peso. Isso tem sido também cada vez mais frequente. E a obesidade é um fator de risco tremendo também, tanto para a engravidez quanto maior risco de aborto e também de ter uma gravidez com maior complicação, como pressão alta, diabetes. E mulheres com obesidade também têm maior risco de ter um parto cesário. Então, se ela conseguir engravidar, com um peso adequado, sem dúvida alguma isso vai ser positivo para ela, tanto na questão de fertilidade, quanto na gravidez. Sobre a questão de vitaminas, teoricamente, numa mulher que se alimenta adequadamente, a única vitamina que ela deve usar antes de engravidar é o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina fundamental para a formação do sistema nervoso central do bebê, que a gente chama de defeitos do tubo neural. É uma medicação, na verdade, uma vitamina que deve ser utilizada é, dois a três meses antes de iniciar as tentativas de gravidez. Por isso que a gente vai conversar justamente nessa consulta já sobre esse tema. A dose preconizada é de mais ou menos 400 microgramas de metilfolato. Mas, mais comumente, vocês vão encontrar 5 miligramas de ácido fórico na farmácia e pode ser usado também. É que é uma dose muito alta, não precisaria de tudo isso. Existe aí algum... Teve um trabalho que tentou correlacionar altas doses doses de folato com um maior risco de autismo, mas não é uma coisa que vocês devam levar em consideração. Isso é muito comum de usar 5mg no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, só existe 5mg e, teoricamente, é muito importante esse uso porque ele previne várias, uh, não só a questão de defeitos do tubo neural, mas também tem algumas correlações com alguns outros desfechos bons também na gravidez. Outro ponto que a gente tem que alinhar nas consultas pré-concepcionais é a questão da imunização. Ou seja, checar se essa mulher tem as vacinas dela em dia. Porque se ela não tiver, a gente pode aproveitar esse momento que ela não está grávida para imunizá-la é, com algumas vacinas que ela não poderá usar durante a gravidez e que, eventualmente, se ela tiver essas infecções na gravidez, pode ser perigoso. Então, hoje está muito comum falar do sarampo. Né? A gente vive aí numa volta dessa doença que já havia sido erradicada. É uma vacina que é altamente eficaz... Mas justamente ela não pode ser feita durante a gravidez porque é feita com vírus vivo atenuado. Então, a mulher que está pensando em engravidar, se não tiver essa vacina em dia, ela deve tomar. E aí só que ela tem que aguardar quatro semanas para uh, voltar a tentar engravidar. Isso vale também para a vacina de febre amarela e a vacina de rubéola caso ela não tenha. Então isso é uma coisa que a gente vai, às vezes, pedir esses exames para ver o que, que ela tem imunidade ou não e vai norteá-la uh, para que ela tenha, entre na gravidez protegida. Uh, em relação a outras vacinas que a gente vai dar na gestação, a gente vai falar sempre da vacina da gripe, todo ano. Então, a mulher que quer engravidar e aparecer a vacina da gripe, ela tem que tomar para ela já chegar protegida. Caso ela não tenha tomado, ela vai poder tomar durante a gestação, assim como a vacina da hepatite B. E vai ter uma vacina específica na gravidez, que a gente não dá antes, porque a ideia são os anticorpos passarem para o bebê, que é a vacina DTPA, por conta da coqueluche. E a segunda parte da nossa consulta pré-concepcional vai ser em relação à questão de fertilidade. Então, o que essa mulher pode fazer para melhorar a performance de gravidez? O que ela tem que entender do corpo? Quais são os períodos que ela tem maior chance de gestação? E acho que antes de começar falando dessas dicas, é importante que toda mulher saiba que engravidar não é algo tão fácil quanto parece. A mulher tem uma expectativa, dependendo da idade, de mais ou menos uma taxa de gravidez de 20% ao mês, ou seja, de cada 10 que vão tentar, só duas vão conseguir. E falando de mulheres tendo relação sexual direitinho no período fértil, então vocês percebam que não é algo tão simples. Por isso que quando a gente vai falar para um casal de infertilidade abaixo dos 35 anos, a gente vai falar de um ano de tentativa, porque a taxa cumulativa vai beirar aí os 80%, 90% depois de um ano, e aí sim a gente vai poder falar que possa existir alguma dificuldade. Nas mulheres acima de 35 anos, como ela tem um intervalo menor aí de, 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 par, de período ovulatório, né, de óvulos disponíveis, a gente conversa em relação à infertilidade com seis meses já de tentativas. E o que a mulher precisa entender? Ela precisa ter, pelo menos se identificar, por exemplo, qual é o período que ela tem menstrual. Né? Quanto tempo demora entre uma menstruação e outra. Porque a partir dessa informação a gente consegue determinar mais ou menos o período ovulatório dela. Onde ela deve ter mais frequência de relação para que ela consiga uma gravidez. Então, numa mulher que tem um ciclo menstrual, por exemplo, de 28 dias, o período fértil dela vai ser ao redor do 14 Agora, não basta só isso. É legal que vocês saibam que o, a maior chance de gravidez acontece na ovulação e dois dias anteriores à ovulação. Então, é nesse momento que a mulher deve ter mais relação e não no pós-ovulatório, né? Então, passou a ovulação, teoricamente as chances já são bem menores. A outra coisa que vocês têm que saber é a frequência de relação. Então, se uma mulher tem relação, relações sexuais no período fértil uma vez por semana, a taxa de sucesso dela vai cair Radicalmente, vai cair para algo em torno de 15%. Quando a mulher tem relações sexuais diárias, ou pelo menos a cada dois dias, essa taxa de sucesso vai passar para 30, 30 e poucos por cento. Então percebam a necessidade de se empenhar nessa época. É óbvio que não pode se tornar uma coisa também meramente mecânica, ter que ser uma coisa obrigatória, porque também isso muitas vezes atrapalha a relação do casal, mas serve de dica para quem quer tentar melhorar a performance de justamente procurar o período. Péreo-ovulatório, mais especificamente o pré-ovulatório, e ter relações pelo menos em dias alternados. E a outra questão que às vezes me perguntam é se, se o marido ficar em abstinência mais tempo, seria bom para de repente concentrar mais espermatozoides? E a resposta é não. Teoricamente, quando passa de cinco dias de abstinência, inclusive, a qualidade do sêmen cai bastante. Então, não, não é legal ficar períodos maiores do que cinco dias sem, sem o homem ter algum tipo de ejaculação. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obviamente, tem alguns pormenores na consulta pré-concepcional. Isso vocês vão discutir com o obstetra de vocês. Mas é legal que vocês já tenham em mente o do que se discute, do que vocês já podem fazer desde já para melhorar tanto na fertilidade quanto na questão de ter uma gravidez saudável. Uh, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me achar pelo Instagram, arroba Hernandes. Mande sua pergunta, sua sugestão. E semana que vem estamos juntos mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau.